0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le lundi 31 août 2020, c'est la rentrée. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est Sarah Monet, vous écoutez Flash Foot. Il s'est passé plein de choses lors de cette deuxième journée de Ligue 1, on va en parler, mais avant ça, c'est notre fait du jour. L'Olympique de Marseille faisait hier soir son retour en Ligue 1. C'était l'affiche du dimanche soir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Marseillais ont souffert face à une valeureuse équipe de Brest. André Villas-Boas, privé notamment de Valentin Rongier, s'est appuyé sur un 4-3-3 en titularisant sa nouvelle recrue, Leonardo Balerdi, en charnière centrale. Pas un grand succès, puisque le jeune Argentin est impliqué sur les deux buts adverses. Malmené par une formation brestoise joueuse, l'OM s'est fait peur jusqu'au bout, mais a fini par remporter son premier succès de la saison. Les Marseillais peuvent d'ailleurs remercier la maladresse de Brest dans les deux surfaces. Score final 3-2, doublé de Caeta Tchar et but de Florian Thauvin côté Marseillais. Romain Fèvre et Gaëtan Charbonnier ont eux réduit l'écart pour les Brestois. Et là, tranquillement, discrètement, ben l'Olympique de Marseille n'a finalement perdu qu'un seul de ses 18 derniers matchs de Ligue 1. Alors, malgré une préparation complexe, tronquée par les cas de coronavirus et le report du premier match de la saison, bah, je tiens à saluer quand même la performance de Florian Thauvin, impliqué sur les trois buts marseillais hier soir. Un but, il nous a fait sa spéciale, et deux passes D. Alors, pour son premier match complet depuis plus d'un an, Ariane Thauvin a fait un retour très remarqué. Son dernier but en Ligue 1 remontait au 24 mai 2019. Pour le reste, on a vu hier soir à Francis Leblay des Olympiens un peu en manque de rythme, à l'image de la soirée très compliquée qu'a passée Nemanja Radonich. Alors ça passe face à Brest, ouais, mais ça passera peut-être pas face au gros, et notamment face au Paris Saint-Germain qui attend les Marseillais de pied ferme dans deux semaines pour ce qui s'annonce maintenant être un bouillon classique de Ligue 1. Rendez-vous le 13 septembre. Allez, on passe à notre tour des clubs. Et on commence par Angers, avec un jeune joueur qui établit un, un record de précocité ce week-end. Mohamed Ali Cho est devenu le premier joueur né en 2004 à avoir foulé une pelouse de Ligue 1. À 16 ans, le jeune Angevin est entré en jeu à 10 minutes du terme de la rencontre contre les Girondins de Bordeaux dimanche. Mohamed Ali Cho a d'ores et déjà inscrit son nom dans l'histoire de la Ligue 1. Bordeaux, enfin sur de bons rails. Bah, après un match nul 0-0 face à Nantes lors de la première journée et une victoire face à Angers dimanche, eh bien, Les Girondins n'ont pour le moment pas encore encaissé de but en championnat. Deux clean sheets sur les deux premières journées. Ça n'était plus arrivé au Bordelais depuis 2007-2008. L'effet gâché sans doute. Un mois après sa disparition des suites d'une crise cardiaque à seulement 66 ans, L'ombre d'Alex Dupont plane toujours à Francis Leblay, surnommé Sir Alex. Il avait entraîné le stade bressois pendant six saisons et était resté dans le cœur des supporters bretons après avoir notamment fait remonter le club en Ligue 1 en 2009. Une minute de silence a été respectée hier avant la rencontre face à Marseille et plusieurs banderoles étaient déployées le long des tribunes. Une vidéo retraçant même la carrière d'Alex Dupont a également été diffusée sur les écrans géants du stade. Pas de repos pour le DFCO. Les hommes de Stéphane Jobard, qui connaissent une entame de championnat bien compliquée avec deux défaites en deux matchs, vont devoir bosser pendant la trêve. Dijon organise un match amical vendredi prochain contre au auxerre à la Baie-des-Champs. Rappelons que les Dijonnais se sont lourdement inclinés, 4 buts à 1, vendredi soir à Lyon. Les Lensois, eux aussi, vont bosser. Ils n'ont pas joué ce week-end, ils retrouveront les terrains jeudi midi, toujours en amical. Les 100 et Or affronteront une équipe en forme, leader du championnat belge, Charleroi. L'occasion de retrouvailles aussi pour Guillaume Gillet, qui est retourné en Belgique après deux ans passés à Lens. Christophe Galtier compte sur Adama Soumaoro de retour de prêt et partant probable d'ici à la fin du Mercato. Eh bien, le défenseur lillois pourrait finalement avoir sa chance après la trêve. Après avoir été prêté six mois au Genoa qui n'a pas levé l'option d'achat, eh l'ancien capitaine du LOSC est revenu à Luchin où il a récemment intégré les séances d'entraînement collective. Je vous rappelle que le LOSC s'est imposé 1-0 à Reims dimanche. Il va falloir vite apprendre. Cette phrase, elle est signée Christophe Pellissier, le monsieur monté du FC Lorient, qui a estimé que la défaite 2-0 de ses joueurs à saint étienne dimanche s'expliquait en partie par l'inexpérience de ses joueurs, peu familiers de la Ligue 1 pour la plupart. C'est sûr que pour les promus, il va falloir un petit temps d'adaptation. Allez, on continue notre tour des clubs avec Lyon dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Et bien justement, elle est signée Jean-Michel Aulas. Nous, on n'a pas demandé de report de match. Voilà le petit tacle glissé du président lyonnais aux Parisiens. C'était hier soir, après la victoire des Lyonnaises en finale de la Ligue des Champions. Référence évidente au PSG qui avait demandé le report de leur première rencontre de Ligue 1 face à Lens après avoir disputé et perdu la finale de la Ligue des Champions face au Bayern. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur l'arbitre Ça joue. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. D'un côté, une équipe lyonnaise sans Ligue des champions qui doit se séparer de top players et de l'autre, un sacré chantier pour pas dire bourbier qui attend Ronald Koeman à Barcelone avec une équipe à reconstruire. Le rapport, eh ben on a appris ce week-end euh, par la presse espagnole que c'est Memphis Depay courtisé depuis quelques semaines par le Barça qui pourrait arriver en Catalogne sous forme d'échange. Au placard à Barcelone, Samuel Umtiti pourrait lui faire le chemin inverse en revenant dans son club formateur. André Villas-Boas l'a annoncé hier à l'issue du match contre Brest. L'international japonais Yuto Nagatomo est arrivé à Marseille, doublure de Jordan Amavi à gauche. Il arrive libre quelques mois après la fin de son aventure avec Galatasaray. À 34 ans, l'ancien de l'Inter avait déjà croisé la route de Marseille en février et mars 2012, s'inclinant en huitième de finale de la Ligue des champions. Il va retrouver son compatriote Hiroki Sakai dans le vestiaire marseillais. Metz doit régler le cas Habib Diallo. Jusqu'à quand Vincent Oignon pourra-t-il compter sur son attaquant Sous contrat jusqu'en 2022, meilleur buteur du club la saison dernière. Eh bien, Diallo est toujours là, mais Metz lui a donné un bon de sortie et attend maintenant la bonne offre. On espère au club une vente entre 15 et 20 millions d'euros en attendant, impossible pour les Messins et notamment pour son compère en attaque Ibrahimanian de tenter des choses sans lui. Alors il ne faudrait pas que ça traîne trop. Et en attendant, sa présence n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe 1-0 contre Monaco dimanche. Et coup dur justement pour Monaco, puisqu'Alexander Golovin, le milieu de terrain monégasque, a dû quitter ses partenaires au quart d'heure de jeu à Saint-Symphorien. L'international russe a été touché à la cuisse gauche. On attend des nouvelles aujourd'hui, mais il pourrait manquer la rencontre contre la Serbie de Pavlović jeudi et la Hongrie dimanche en sélection nationale. Montpellier a fini à 10 samedi sa rencontre face à Rennes après l'exclusion de son défenseur Florent Mollet, coupable d'un pied-haut sur le crâne de Mawassa. L'arbitre lui a d'abord donné un jaune, puis après visionnage des images, ce sera donc rouge. Un carton jugé trop sévère par certains, notamment par Michel Derzakarian en conférence de presse d'après-match. Alors le carton était-il trop sévère Qu'est-ce que vous en pensez-vous Et bien justement, savez-vous combien de cartons rouges il y a eu en deux journées de Ligue 1 Il y en a eu neuf le dernier carton rouge du week-end était pour le Nantais Fabio à la 87e contre Nîmes. Les Canaries ont même terminé la rencontre à 9, puisque Louza avait été exclu un peu plus tôt. Amine Gouiri, Casper Dolberg. Deux matchs et un doublé chacun. Je vous en parlais la semaine dernière, ces deux-là font partie des promesses excitantes de la saison. À 20 et 22 ans, la connexion du duo est déjà décisive pour les Aiglons. On a hâte de voir la suite. Avant de vous donner des nouvelles de Nîmes, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Et le coup de cœur de ce début de semaine, eh bien il est pour Eduardo Camavinga. Semaine quasi parfaite pour le jeune milieu rennais, appelé vendredi pour la première fois en équipe de France et buteur samedi pour la première fois au Roison Park. Le jeune milieu de 17 ans, et il n'a que 17 ans, a encore impressionné face à Montpellier. 1-2 avec Fetouma Wassa, accélération, feinte de corps, tir croisé imparable. Il inscrit son deuxième but en pro et offre dans la foulée la victoire à son équipe puisque les Rennais se sont imposés 2 buts à 1. alors Il faut dire que Kamavinga est au-dessus du lot. QI foot, touché de balle, feinte de corps, c'est un fin relayeur, polyvalent, rapide. Record de précocité aussi, la saison dernière, il était déjà entré dans la légende de son club en devenant le plus jeune buteur de l'histoire du stade Rennais. En septembre, il pourrait aussi devenir le premier joueur mineur à compter une sélection en bleu depuis la Seconde Guerre mondiale s'il entre en jeu bien sûr face à la Suède ou face à la Croatie. Devenu indispensable au stade rennais, Eduardo Camavinga n'a que finalement très peu quitté le 11 de départ depuis sa première titularisation en mai 2019. Il va désormais donc essayer de se faire une place en équipe de France et il va disputer la Ligue des champions cette saison avec Rennes. Avant d'agiter à coup sûr le marché des transferts l'été prochain, à la recherche d'un milieu de terrain, le Paris Saint-Germain l'aurait ciblé, mais ne serait pas le seul prétendant, bien sûr, pour Kamavinga. Le Real Madrid de Zizou suivrait aussi de près le crack Rennais. C'est pas de la Ligue 1, mais clin d'œil aussi aux Lyonnaises, qui ont ajouté hier un septième titre européen à leur palmarès, en remportant hier face à Wolfsburg la finale de la Ligue des Champions, leur cinquième titre d'affilée. Bravo les filles Allez, on reprend notre tour des clubs, direction les costières cette fois, direction Nîmes. Jérôme Arpinon est toujours à la recherche d'un attaquant. Après la défaite dimanche de Nîmes de Buzyn sur la pelouse de Nantes, le coach des Crocos s'est exprimé sur le manque d'efficacité de son équipe et a lancé un appel du pied à sa direction en déclarant attendre toujours un attaquant. Il faut dire que Nîmes a prêté Vladko Stojanovski en Ligue 2 au début du mois et que Nolan Roux et Clément Depré ont été tous les deux testés positifs au Covid. À la Beaujoire, Harpinon a dû faire avec Kevin Danquet en pointe, 19 ans. Espérons qu'il soit entendu. Neymar et Nike, c'est fini. C'est la fin d'un des plus gros contrats de sponsoring dans le sport. Après 15 ans de vie commune, la célèbre marque américaine et le brésilien se séparent. Neymar était l'une des principales égéries de l'équipementier qu'il avait signé alors qu'il n'avait que 13 ans. Il n'était pas encore apparu en équipe pro à Santos. Les médias brésiliens affirment aujourd'hui que Neymar et Nike ont échoué à trouver un accord sur la future rémunération du joueur. Neymar devrait s'engager dans les prochains jours avec le grand rival allemand Puma. Ça y est, on connaît les futurs adversaires de Reims pour le deuxième tour de qualification en Europa League. Sixième de Ligue 1 suite à l'arrêt précoce du championnat la saison dernière. Je vous rappelle que le stade de Reims va jouer l'Europa League cette saison. Et les hommes de David Guillon vont affronter sur match sec les Suisses du Servette Genève le 17 septembre prochain. Adversaire difficile puisque le Servette a terminé quatrième du dernier championnat suisse. Trêve studieuse pour les rennais qui vont affronter le Benfica Lisbonne en amical. Les rouges et noirs ont ainsi rendez-vous samedi à Lisbonne. Julien Stéphane ne pourra toutefois pas compter sur Steven Zonzi et sur Eduardo Camavinga, tous les deux convoqués en bleu, ni sur Fetuma Wassa, qui est appelé chez les espoirs. Adrien Truffert et Giorgino Rotter, eux, participeront au rassemblement des U19. Kevin monet paquet a fait son grand retour en Ligue 1 dimanche en remplaçant Romain Amouma à la 72e minute du match contre Lorient, 560 jours après son dernier match. L'attaquant Stéphanois avait enchaîné les galères, blessé en février 2019, puis de nouveau en octobre 2019 au cours d'un entraînement. Bah, monet paquet avait été opéré dans la foulée du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il s'est accroché, il n'a jamais lâché. Voilà un retour qui fait plaisir. Bonne nouvelle pour les supporters strasbourgeois. La préfète de Strasbourg, Josiane Chevalier, c'est son nom, envisagerait d'augmenter la jauge de la méno pour la venue de Dijon le 20 septembre prochain. Elle souhaiterait voir son stade accueillir plus que les 5000 supporters pour l'instant autorisés par le gouvernement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était Sarah Meney. Vous écoutiez Flash Foot et on se retrouve demain